0: I årvis så har Ove Kristred kommet og tænt ude på Bethesda. Og mandag morgen så har vi en tradition for, at vi så snakker omkring, hvad der er sket i ugens løb, og hvad der er sket i den kommende uge. Ove, du kan jo være med til at vidne, det er næsten, det er sjældent, jeg siger det samme. Det er utroligt når man sådan tænker igennem så mange forskellige vidnesbørn, vi har fra uge efter uge, hvordan at vi oplever, hvordan at tingene de er for forskellige. Og så de ting, som vi står overfor, hvor vi har brug for, at Jesus han svarer. Det vær så altså lige fra, at vi har nogle fantastiske praktiske hjælpere. Nu er Osvald her i dag, og hans søn Jan, de er jo genialt, de er jo voldsomt talentfulde. Men selv de har oplevet det, at Gud han kommer og lægger til eller når man sidder i samtalerne, eller når man går rundt i det praktiske, eller når beboerne, de kommer og siger, hey, det her, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skulle gøre ved. Det er virkelig fantastisk at tjene Jesus. Det er godt at leve sammen med ham. Det er ikke bare en eller anden, nå, det var da en god, smart idé. Nej, det er fantastisk godt. Det er fantastisk godt. Og i dag, der vil jeg bare gerne, al min enkelhed og forsøge at være med til både at udfordre dig, som har kendt skriften, har set, her igennem mange år, og mod dig, som det måske er nyt for. Men noget, som blev lagt mig på hjerte for cirka et halvt års tid siden. Øhm, jeg oplevede det som både et stort privilegium, men også, I skal takke for, at jeg må få lov til at, at dele mit hjerte med jer. Jeg oplevede det bestemt ikke som nogen Selvfølger øhm, I sommers 23, så blev kontaktet Af en Vagn, som har jeg kendt Siden øh, mit barnsben, han, øh, han sendte en, en bog til mig øh, Og da jeg først så den Så tænkte jeg, det kender jeg jo Kender I det der, man nogle gange så tænker, jeg Det har jeg hørt før, og så videre. Øh, han sendte en bog Som jeg med stor Interesse er blevet inspireret af og har læst uh, en bog om Salme 23. En bog, som uh, er skrevet af en forfatter, som både har været præst, men det, der gør det særligt ved her, det er også, at han har været forhyrte. Og nu ved I jo, at jeg er advokat, udover det, at jeg arbejder på protester, så jeg har bestemt ikke forstand på for. Uh, så jeg har måttet uh, læse en del, og der er faktisk en del ting, som jeg har læst i forbindelse med det, som uh, jeg blev blevet beriget og inspireret af, og det skal jeg vende tilbage til senere. Men uh, salmen har fyldt meget i mit liv, i mine tanker og i min meditationstid, uh, har jeg brugt til at meditere over salme 23. Uh, og jeg går klar over, at nogle af jer uh, tænker, at den har jeg hørt før super godt, så åbner jeg for helgeren, så kan det være, at han taler noget nyt ind i jeres liv. Uh, og det kan også være det for dig, du sidder der og tænker, salmen 23, hmm, Kan jeg vide, hvor er det hen i det nye testamente, eller, eller det gamle testamente, eller hvor er det? Og derfor så synes jeg, at vi skal gøre noget, som det ikke er så tit, vi gør, nemlig det, at vi skal læse salmen sammen. Kan I, kan I læse den her? Kan den her? Kunne vi ikke læse den højt? Er det, er det Okay. Hvis jeg går her ud lidt til siden, så skriver vi der: Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt fordi jeg hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, og mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og trodskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Jeg har selv læst salmen rigtig mange gange før. Jeg må sige, at i de sidste halve år, så har jeg set nye vinkler. Der er nye ting, som øh, er blevet nyt for mig, som jeg ikke havde tænkt på tidligere. Sætninger og udtryk, som jeg troede, jeg forstod, har fået ny forståelse og ny betydning for mig. For mig så er det bare bekræftet det her helt fantastiske, at Guds ord det er levende. Det er skarpere end noget tvækket svært. Og glimtvis, glimtvis her i livet, så får vi lov til at skue ind i den almægtiges visdom og indsigt. Hans skatte, de er uudtømmelige. Og ingen er hans lige. Jeg er fuldt ud klar over, at, øh, at øh, vi har cirka omkring en 30 minutter, så mister jeg jeres opmærksomhed. Ikke på grund af jer, men på grund af mig. Øh, og derfor så er det begrænset, hvad vi kan nå at tage om. Og det betyder også, at i hovedtræk, så kommer vi kun til at tale i dag over en linje. Der er simpelthen alt for mange aspekter til, at tiden den rækker til. Og så vil jeg gerne tage mig den frimodighed og, og lige tage lidt personligt for mit eget liv og tage lidt vidnesbyrd med. Det tænker jeg vel, det er okay. Se, øh, den kontekst, som man finder Salme 23, er faktisk lidt speciel. Den skarpe vil have fundet ud af, at før 23, så skulle Salme 22 nok være der. Og det er faktisk også rigtigt. Og Salme 22 kalder man også for Lidelsessalmen. Det er en voldsom profetisk salme, som David han skriver ca. 1000 år før begivenhederne, de indtraf. Den handler om Jesus på korset. Den beskriver en lang række detaljer. Hvis I læser Salma 22, så vil man være forslået over og forundret over, holdt op, og hvordan kunne han skrive det tusind år før, så præcist og så detaljeret. Jeg selv, nogle af de sætninger, som Jesus han udtaler på korset, profeterede David tusind år før faktisk det første ord, som Jesus han, brugte på korset for at udtrykke hans angst. Og efter salme 23, så kommer salme 24. Og salme 24, det er det, man kalder for kongesalmen. Det er en lovprisning af jordens herre. Der er bare ikke nogen som ham. Der er ingen med hans lige. Så kan vi mennesker sige alt muligt, og man kan i mine i den her tid vi lever, hvor alt skal være lige, og vi, skal, vi må endelig ikke fornærme nogen og så videre så videre så videre. Det ændrer ikke ved det faktum. Der er ingen som Gud. Mennesker skud. Menneske ikke af det ved, og de kan sige, hvad de vil. Det ændrer ikke noget ved, at himlens og jordens skaber, der er ingen som hans lige. Han er ærens konge. Om du tror det eller ikke tror du, det er sådan set dit problem. Han er det stadigvæk. Med formodighed, så har vi den fantastiske mulighed, at ham kan vi bøde ind i vores liv. Og midt imellem de to fantastiske salmer, så har vi så den salme, både 22 og 24 er skrevet af David. Og det er 23 også skrevet af David. Og det er den, man kalder for salmen. Og David han siger, herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Og den sætning, den vil jeg gerne, at vi bare lige tænker lidt mere på. For det første, så er det, så er det sådan lidt specielt. Øhm, og det har slået mig i, i mange år. Jeg har ikke gået så ned i dybden. Jeg tænker, ja, men jeg tror jo på, at Guds ord det er sådan set er sandt og så videre fandt for mange år ud af, at, at det gav kun problemer, hvis jeg satte spørgsmålstegn ved det. Der er så mange ting, jeg ikke forstår. Det er sådan noget helt andet. Men det har undret mig i rigtig mange år, at, at Bibelen samler, sammenligner os med får. Så blev der stille, men det ved jeg ikke, om det har for dig. Men det, det står faktisk, at han siger blandt andet, at vi får alle vildt som får. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med den sammenligning. De fleste af os, de har nok ønsket, at Gud at, har at, at sammenlignet os med løver, eller ørne, heste, eller et andet dyr med en stærk, som vi vil sige, stærk karaktertræk. Hvis du for eksempel går ind og ser sportsklubber så meget bekendt, så, så har jeg ikke hørt om, at der er nogen sportsklub, der har får som deres varemærke. Hvad? Kan du ikke se det? Forårene fra heden, hva? Nej, det er ulvene, ikke også, ikke? Eller kunne du se, hvis indenfor inden for FCK, de sagde, nu kommer forårene. Nej, det er løvene, ikke også, ikke? Og hvis du går over i, i, hvis du går over i ishockey, så, så har man blue fox, det er revne. og I amerikansk fodbold, så er det Philadelphia Eagles, det er ørnene eller Florida Panthers, panderne, Ik? amerikansk ishockey, og mange, mange, mange flere. Jeg har ikke stødt på det godt skete, bare fordi jeg kender nok til det. Men, men langt de fleste vil, vil ikke som en sportsklub sige, at det er forne. Dem tager vi. Og det er fordi, at forer, de har, nu skal I høre her, følgende egenskaber. De er hjælpeløse, de er dumme, og de er troskyldige for det notoriske vanedyr. Som overladt til sig selv, så vil de gå på de samme stier, til stierne de bliver til hulveje. De vil græs på de samme steder, indtil de ender som gulvørken. De vil svine jorden til, indtil den er fordævet af sygdom og parasitter. Interessant, ikke? Der er ikke noget andet, Husdyrhold, som kræver så omhyggelig pasting som får og et mere detaljeret overblik. Og alligevel så vil vi se, at for, så igennem tiden, så udover så får man både kød, uld, skind og mælk. Og det er faktisk den tredje mest spiste kødtype på verdensplan befinder sig cirka mellem 1,1 og 1,2 milliarder. Det er så store detalj, så det kan vi slet ikke forholde i vores lille hoved. Det interessante det er også, at for det spiser man faktisk uanset religion og race tilhørsforhold. Det er der en hel del af de andre, man ikke gør, uden at gå i detaljer med det. Blandt husdyr så er der ikke nogen ved skødning, lad være med at gå i detaljer, har en bedre fordeling af mineraler end fårne. Der er ikke noget andet husdyrhold som indtager så mange forskellige planter som forne. Det er jo så derfor også det der kommer ud, øh, hvad der kommer ind kommer ud og så videre, ikke? At det er derfor det gavner så godt. Forne de spiser alt ukrudt, som ellers invaderer en mark. Og i løbet af få år, så kan en velpasset forflog bedre end alle andre kreaturer eller husdyr, genoprette et ødelagt område. Faktisk går man ind i den ældre litteratur, så vil man se, at forerne, de blev højt værdsat. Man kaldte dem de gyldne kloge, fordi de var i stand til at forbedre jordbundens fruglighed. Jeg sy- alle de her forskellige karaktertræk, det giver faktisk utrolig god mening at Gud sammenligner os netop med fåret. Når jeg ser på mit eget liv, også mennesker omkring mig, så giver den rigtig god mening sammenligningen. Det kan godt være, at jeg helst ikke vil indrømme det, og jeg heller vil betegne mig som en ørn eller som en løve, men ofte som mennesker, så handler vi igen og igen som et får. Jeg siger ikke, at vi er for. Jeg siger bare, at vi handler. Som dem Vi gentager de samme fejltagelser, Og det er der dumhed Altså det der, det der Når man har fundet ud af en ting der er Det her det var ikke særlig godt Så er det der dumhed at fortsætte med det samme Men det kan få Det ved ikke hvordan med dig Det kan godt ske at du tænker Ah er jeg sådan Vi går på de samme stier Selvom det ikke er noget godt i vores liv Hvorfor i verden bliver vi ved med det jeg ofte undret mig, ikke mindst i det arbejde, som jeg har levet med, og haft en stor del i mit liv, hvorfor i verden bliver man ved? Og så er vi stadige og hurtige til at komme med bortforklaringer. Vi har virkelig brug for en god hyrde. Vi har brug for en hyggelig pasning. Til gengæld, hvis vi har en god hyrde, så er det helt fantastisk, hvilken livsglæde og værdi, vi kan være med til at skabe omkring os. Når jeg tænker igennem i mit liv, har set og mødt så utroligt mange inspirerende og spændende mennesker omkring mig. Ikke mindst i TCS' arbejde, så vrimler det jo med vidnesbyrd om mennesker, som før gik på stiger for at sige det, var udmagede og hjælpeløse, men nu i stedet så bringer de glæde, velsignelse og hjælp til mennesker omkring dem. Og det er langt fra begrænset til timtændens arbejde. Det er jo bare en lille del i Guds vindgård. Hvis vi lader ham være vores hyrde, så vil vi få lov til at opleve det samme i vores liv. For det andet, så taler David om... Hå, nu jeg se, jeg kan nå følge med. Det var mig, der skulle styre den her. Uh, David han taler om hyrde det har jeg ikke så meget begreb på, men jeg må læse lidt for det, for at, at finde ud af det. David, han var jo selv en hyrde, han var også søn af en hyrde. Han vidste, hvad begrebet betød. Så faktisk er det interessant, og det skal vi ikke gå så meget i detaljer i, men i Bibelen, så er det sådan, i det gamle testamente, det er jo skrevet på hebraisk, og mange af Guds navne, når det står i det gamle testament, så, er, så står der, kombineret sammen med Guds karakteringskab. For eksempel Jehova Nisi, det betyder, at han er, min, han er mit banner. Eller øh, Jehova al den almægtige Gud. Og her, når der står i Salme 23 Herren, så står der Jehova Ra, som er en udtryk for det her karakter, at Herren, han er en hyrde. Han er en som leder, og vogter og tager sig af og sørger for flokkene. Bibelen taler meget om hyrter, både i og overført betydning. Og hyrden spillede faktisk en betydelig rolle i det israelitiske folks historie, og der er mange kendte skikkelser, også de bibelske karakterer, blandt andet Moses og David, som var hyrder. En hyrde han måtte være stærk, uselvisk, og hengiven, hvis han skulle være Gud for flokken. Og morgenen så han flokken ud af folden om aftenen tilbage. Hyrden sørgede for, at der var et rotationsprogram. Det vil sige, at man ikke gik på de samme stier. At man græssede forskellige steder. Og derfor så vil man se, at hyrterne, de tog dem fra, hav, fra, fra højland til lavland osv. Hele tiden måtte hyrden være opmærksom på fare, pumaer, andre rovdyr, parasitter, knaver, så infektioner de ikke kom ind og ødelagde dyrene. Røvere, som vil tage dyrene. Skiftende vejrforhold og årstider, som nødvendiggjorde lange vandringer. Vi har brug for hyrden i vores liv. Men ligesom så mange andre steder, så gives der faktisk både gode hyrter og dårlige hyrter. Og der kommer vi til den sidste del, som jeg bare lige vil undertry- eller udtrykke i dag. At David han siger, Herren er min, min hyrte. Det vil sige, du og jeg, vi har et valg. Vi har et valg. Og her adskiller du og jeg os afgørende fra for og alle mulige andre dyr. Du og jeg som menneske, vi har et valg. Vi har vores vilje. Det er et helt fantastisk og unikt redskab i vores liv. Du har bestemt, at du vil være her i dag. Det var din valg. Det er dig, der har truffet en beslutning om, at du vil være her. Det er også dig, der træffer en beslutning om at være her fysisk og så være et andet sted. Fordi Søren han snakker bare, og det, jeg vil gerne have fællesskabet. Det er dit valg. Du og jeg, vi har en fantastisk mulighed ved, at vi kan vælge. Det er jo helt vildt. Tænk sig, at vi har en så styring, sredskab i vores liv, så vi kan være med til at vælge. Men vores vilje, den præges også utrolig meget af, hvad vi tænker og hvad vi føler. Vi er jo ikke robotter på nogen som helst måde. Men det ændrer ikke ved det faktum, at til forskel for få, så har vi en mulighed for at vælge den. Vi har mulighed for at vælge den, Og faktisk så vælger hvert eneste menneske sin hørte, Bevidst eller ubevidst. Det er ikke sikkert, at du har tænkt over det. Og derfor vil jeg gerne udfordre dig i dag. David, han proklerer mere med stolthed og glæde, Herren er min hyrde. Det vil sige, Jehova, Herren, Israels Gud, himlens og jordens skaber. Den Gud, som inkarnerede sig selv blandt mennesker og blev menneskelig i Jesus. Jesus, han siger i det nye testamente, jeg er den gode hyrde, som sætter livet til for Det var, ikke, det var ikke bare en eller anden dag, han siger en eller anden Gud. En eller Masser af mennesker siger i dag, at de, har, de tror på en højere magt. Øh, og nogle gange så definerer de selv også den højere magt, og så kan man tænke på, hvordan kan det lige være en højere magt, når du selv definerer den og så videre. Øh. Og på den led, så er det faktisk ikke anderledes, end det også fortælles i Bibelen. At på et tidspunkt i historien, hvor jøderne de ventede på, at Moses, han kom tilbage op, han havde været op på bjerget. Han blev lidt længe væk, og så lavede de en guldkald. Det er der måske nogen af jer, der husker. Så lavede de det deres egen Gud. Og så tænkte de, ah, den her Gud, den kan virkelig gøre noget for os. Og så tænker man, hvordan skulle det egentlig kunne lade sig gøre? David, han siger, Herren er min hørte. Det var ikke bare en eller anden højere magt. Nej, Herren, Israels Gud, som en Gud hørte. Han har kun gode og ubeskrivelige egenskaber. Jeg har aldrig i det liv, som jeg har levet, hørt nogen sige, Herren, han er godt nok ond. Jeg lyttede til Gud, og han svigtede mig. Jeg har hørt masser af mennesker sige, jeg forstår ikke Gud. Jeg har også hørt masser af mennesker, de guds skylden for alt muligt, som ikke han har nogen som helst skyld i. Eller de påstår, at de handler i Guds navn, og så i virkeligheden så det bare deres egne selvbestelte holdninger, magtbegær og så videre. For at tilbage, jeg har fået lov til at leve sammen med rigtig mange skønne mennesker, der var en, som kom fra et elendigt liv, og havde været på alle de her stier, af gulhed og så videre, som forårene kan risikere at komme i. Og han formulerede det sådan her. Han sagde, jeg har selv været konge, præsident, statsminister, hersker, jeg meget mere i mit liv. Nu vælger jeg, at Bibelens Gud skal være min hørte. Og ikke fantastisk smukt? Det skrev jeg mig bag ører, som man siger, ikke? Hans liv det blev totalt forvandlet. Efter mange års destruktivt, mistet liv ødelæggende tankegang af et helvede på jord, så blev hans liv langsomt, men sikkert forvandlet. Og i dag, der har hans familie, han har taget uddannelse, han har været clean i mange år, og han spreder Guds velduft omkring sig der, hvor han er. William Penn, jeg var faktisk ikke klar over, hvem han var, da jeg Stødt på ham i, i en Bibeloversættelse. Men han var en uh, grundlægger af en provins, Pennsylvania i USA. Han udtrykker det sådan her: Dem som ikke bliver vogtet af Gud, vil blive regeret af tyranner. Dem som ikke bliver vogtet af Gud, vil blive regeret af tyranner. Og ærligt, så må jeg sige ja. Hvis ikke du vælger Herren som din Gud, så vil du opleve, at tyraner kommer til at styre i dit liv. Hvor har jeg set det mange gange? Ikke bare alene i Bethesda og T.C.'s arbejde, men rigtig mange sammenhænge omkring mig. For slik at tale om alt det, vi bliver bombarderet med i nyhederne. Hvor er der stor forskel på, hvem der er hyrden. Jeg skal til at runde af. Jeg har en lidt længere afslutning, så bare ro på, at jeg er ikke færdig. Tiden rækker ikke til, at vi kan gå igennem salme 23. Der er rigtig mange, mange smukke illustrationer. En af de ting, som, som blev grebet for mig meget, det er det, at David han siger, at du salver mit hoved med olie. Og faktisk så... <coughs> Olien det er jo et billede på, på helgerne. Uh, og hvis du tænker på det, så er det faktisk utrolig mange kampe, vi har op i vores hoved. Det er faktisk der rigtig mange kampe, de foregår. Det er heller ikke tilfældigt, at Paulsen taler om, at vi skal tage frælsenshjelm på. Det er fordi, den skal beskytte hovedet. Oppe i tankerne, og der er det, det, det hele, det slås og det kæmper. Og der har vi brug for. Heligåndens salve, ind over alle vores tanker, ind over alle vores vrangforestillinger, osv. Der var rigtig mange af de her forskellige illustrationer, som vi kunne gå i dybden med, men det skal, jeg, det skal vi ikke gøre i dag. Men David han beskriver, hvordan han oplever Herrens ledelse som en god hyrde i mange af de situationer, som han var i. Og hvis man studerer Davids liv, så vil man opleve, at David der var situationer, hvor han valgte at sagde, nu søger jeg Gud. Nu søger jeg råd ved Gud. Og hvor Gud så svarede ham, og så vil man se, at det så gik det godt. Og så vil man se også, at der er situationer, hvor David han overhovedet ikke søgte råd ved Gud. Og der gik det knap så godt. Der var også situationer, hvor han var frustreret over Gud, Blandt andet, hvor Saul, han jagter ham i mange år, man sagde, uanset hvad, så kommer jeg ikke til det, som jeg ved om i mit hjerte, selvom jeg ikke forstår det, så kommer jeg ikke til at vige og lægge hånd på Guds salve. Og der kendte han ikke den historie, som du og jeg vi kan læse i, i dag. Men uanset, hvordan jeg vil læse, så er det bare vigtigt at være opmærksom på. Det var jo, det var jo ikke... Det var ikke Gud, der ledte David til at få flere hustruer. Det står ingen steder om, at, da, at Gud han sagde, ved du hvad, jeg synes, du skal tage 10 hustruer, eller hvor mange han havde. Det var aldrig Guds påfund. Det var heller ikke Gud, som ledte David til at begå ægteskabsbrud. Det var ikke Gud, der sagde, ved du hvad, David, jeg, jeg ved, du har det hårdt, så kom lige ud her og stå, så er der en smuk kvinde dernede, og hende, hende ordner vi lige, så tager du bare hende ind og så videre. Det var aldrig Guds idé. Det var heller ikke Gud, som sagde til David, ved du hvad, David, øh, det her, det var ikke så godt. Nu, øh, nu gik det lidt galt. Hun blev gravid af det her, det var ikke så godt. Øh, jeg har lige et forslag. Hvad med at slå hendes mand ihjel? Det var da en god idé, ikke også? Nej, det var ikke Gud. Det var heller ikke Gud, der, der sagde til David, ved du hvad, David, du skal tage og fokusere på din egen magt. Fokuser på den. Men uanset med alle de her, så ændrede det ikke ved det, at når det kom til stykket, så valgte David herren af min hyrde. Derfor så læser vi igen og igen, at David han omvendte sig. Blandt andet, da han havde begået den her forfærdelige ting i relation til med, 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 med Batsab, Batsab, hvor han slog af sig hjælp. I læste almen med 51, hvor David han siger, at han omvender sig du må tage alt andet, bare du ikke tager din heligånd fra mig. David, hans valg af hyrden, var ikke et udtryk for, at han var et perfekt menneske, men det var et vidnesbyrd om et menneske, som fastholdt og valgte, at Herren skulle være hans hyrde. Og du og jeg, vi lever i den samme udfordring i dag. Hvis du ikke har valgt, at Herren skal være din hyrde, ja, så har du muligheden i dag, og hvis du har valgt for år tilbage, at Herren, han skal være din hyrde, ja, så har du både behovet og muligheden for at fastholde det valg i dag. Herren, han skal ikke bare være min hjælper, min forsørger, når han skal være min hyrde. Og der er jo forskel på, om Gud, du skal være den, hvor jeg trækker gevinsten hver eneste gang ved, eller du skal være min hyrde. Hyrden, det er jo den, som leder. Hyrden, det er den, der bestemmer, hvor jeg skal gå hen. Hyrden, det er den, som siger, "Søn, det er bedre at græsse herover. Det forstår jeg ikke noget, af. er. Det var heller ikke det, jeg spurgte om. Jeg sagde bare, at du skulle gå derhen. Hyrden, det er ham, som leder. Ham, som går med, både når det er let og når det er svært. Han, som skal have lov til at overstyre vores følelser, vores lyster, vores tanker. Og vores egne veje. Han skal være den, jeg søger først og fremmest. Jeg selv tager mig i det. Jeg kan godt lide at, at følge med i nyhederne. Jeg ved ikke, om du er sådan et menneske også. Men jeg synes, det er spændende interessant og interessant osv. Men hvem søger jeg først nyhederne ved? Er det på tv eller telefonen Eller hvor man tager dem henne? Eller søger jeg nyhederne ved Herren? Hvem leder dig? Og hvem? skal lede dig i dag. Når jeg ser tilbage på min vandring med Jesus, gennem mere end 45 år, så som vi læste sammen, så må jeg sige, at jeg har også oplevet grønne vange. Jeg har også oplevet vilens vande. Jeg har også oplevet dødskyggens dal med frygt og far. Modstand og kampe jeg meget mere. Og hvis jeg selv skulle have valgt så havde jeg aldrig gået den vej. Jeg har helt sikkert valgt en, på en lang række centrale parametre noget andet. Men jeg må bare sige også, hold fast, hvor har det været fantastisk. Hvor har det været et privilegie at få lov til at leve som med Jesus. Jeg har aldrig fortrudt det. Jeg har aldrig fortrudt det, at jeg fik lov til at vælge ham som her i mit liv. Har jeg fejlet? Ja, det kan man vist godt sige. Og I kan jo bare spørge Tina eller dem, der er tæt på mig. Har jeg indimellem gået min egen hvide vej? Ja, indimellem. Bare et par enkle. For mange. Men har aldrig fortrudt, at herren, han blev min hyrde. Himlens og jordens skaber. Han skal være min hyrde. Det vil jeg stadigfæste også i dag. Der vil han afslutte med, at himlen den vælter. Hvis vi vælger herren som vores hørte, så har vi nogle fantastiske vente. Jeg holder faktisk meget der emnet omkring himlen, og jeg synes, vi snakker alt for lidt om himlen i vores kirkelige sammenhæng osv. Men jeg skal nok lade være med at komme ind. Det, det er et enormt emne, og enormt spændende. Um. Men i himlen, der vil vi altid opleve konsekvenserne af hørtens beslutninger. Og det er derfor, himlen er himlen. Det er derfor, himlen er godt. Det er derfor, himlen er fantastisk. Det er derfor, der ikke skal være nogen synd. Der skal ikke være nogen sygdom. Der skal ikke være nogen plage der. Fordi der skal hørten, den bedste af alle hørter, lede. Jeg kan ikke vælge for dig. Jeg har forsøgt at udfordre dig og bevidstgøre dig om, hvad du vælger. Det må du vælge. Uanset om du er bevidst eller, eller det ej. Men du kan tage et bevidst valg og sige, ja, Jesus, jeg ønsker, at du skal være min hørte. Eller det, som jeg besluttede for år tilbage, det står jeg fast ved. Her, her, der vil jeg lade dig få lov til at korrigere. Han er ikke bare Talte om det Jesus Men han gav faktisk sit liv Og derfor er han den gode hyrde Ja den gode hyrde Som sætter livet til For Det er ikke bare en eller anden snak Og nogle af de ting som adskiller Bibelen og Jesus På så mange punkter Det er at han ikke bare snakker Han gør det virkelig også Han handlede Og det gør han også i dag Han er en god hyrde han har kun godt for i dit og mit liv. Han har kun gode tanker for os. mere han profiterer så fantastisk, han siger, jeg ved, hvilke tanker jeg tænker. Tænk sig Gud, han ved, hvad han tænker. Det er da godt. Det er da ikke altid, vi ved det, hvad vi tænker, vel? Men han ved, hvad han tænker. Han ved, hvad han tænker. Og så siger han, jeg har fremtidstanker for dig. Jeg har gode tanker om håb, om håb. Halleluja. Han er en god hørte. Lad os bide sammen. Lad os rejse os op.